0: 최강시사 네 종합부동산세 종부세를 재산세에 통합하거나 1주택자는 면제하는 방안을 검토하겠다 국민의힘 윤석열 후보가 이렇게 말하자 더불어민주당이 비판하고 있죠 선심성 공약 낱말이고 부자 감세고 부자 본색이라는 겁니다 그런데 불과 몇 개월 전으로 돌아가보면 지난 4.7 보궐선거에서 서울 부산에서 폐한 민주당이 제일 먼저 꺼낸 카드도 보유세 완화했습니다. 국회에서 의원총회를 열어서 공시가격 상위 2% 이상인 주택 소유자의 한정에 종부세를 부과하고 양도세 부과 기준도 9억원에서 12억원으로 상향 조정하자고 했었습니다. 그걸 당론으로 의원총회에서 확정했습니다. 민주당 말대로라면 민주당 스스로 그때 선심성 공약 남발하고 부자 감세했고 부자 본색을 드러냈던 게 됩니다. 민주당에 붙여진 내노남불이라는 딱지가 꼭 보수 언론의 정치적인 공격일 뿐이었는가 그건 아닌 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 11월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 강훈식 의원 만나보고요. 2부에서는 가칭 새로운 물결의 대권 주자인 김동현전 경제부총리와 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민나 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
1: 안녕하세요. 예,
0: 이재명 후보는 안팎으로 괴로운 것 같습니다. <웃음> 그 괴로운 심정을 윤석열 후보를 향해서 강하게 쏟아내고 있는 것 같은 그런 생각이 드네요. 어제 뭐.
1: 좀 많은 비판을 좀 했습니다. 예. 특 윤석열 후보에 대해서는 내년 50조 원 소상공인 지원하고요. 예. 종부세 폐지를 강하게 좀 반박을 하고 비판을 했는데요. 음. 특히 종부세 폐지 주장에 대해서는 그 부패 세력에 노란하는 바보 짓이다. 이렇게 음. 얘기를 했고 대장동 개발 사업 특혜 의혹 수사와 관련해서 검찰이 윤석열 후보의 당시 주임검사였잖아요. 예. 직무유기라든가 국민의힘 공직자들이 대장동 민간 개발을 강요한 배임 행위. 이런 부분에 대해서도 엄정하게 수사해 주기를 촉구한다라고 얘기를 했고 그리고 대장동과 관련한 특검 도입에 대해서는 어 제대로 수사하지 않으면 당연히 특검을 해야 한다 이렇게 또 강조를 하기도 했습니다. 어제 가장 인상적이었던 부분은 이제 홍남기 부총리를 강하게 비판한 그런 대목이었는데 음. 따뜻한 방 안에서 정책하지 마시고 찬바람 부는 어혹한 서민의 삶을 체감해 보시라 예. 상당히 좀 직격탄을 좀 날린 셈이고요. 음. 그리고 어제 오후에 정부 서울청사 앞에서 지역화폐 골목상권살리기 운동본부 농성현장을 방문을 했거든요. 예. 여기서 이런 얘기를 했습니다. 홍남기 부총리가 현장을 보시면 음. 만행에 가까운 예산 편성을 하지 않았을 것이다. 음. 기재부의 예산 권한을 기재부에서 불리해야 하는 것 아닌가 하는 이야기가 나오는 이유도 탁상행정 때문이다. 음. 이렇게 강도 높게 비판을 했습니다.
2: 그러니까 이런 전반적인 이제 목소리를 이렇게 낸 것은 전반적으로 지금 뭐 지지율이라든가 예. 이런 상황 이제 이 굉장히 좋지 않다. 여론의 음. 흐름이나 이런 것들도 이재명 후보와 민주당에 지금 유리한 흐름이 하나도 없다. 음. 이게 민주당 내에서도 지금 제기가 되고 있는 문제거든요. 예. 그러다 보니까 이 문제를 어떻게 풀 것이냐에 대해서 이제 여러 가지 좀 뭐랄까요 방법들을 모색을 하고 있는 건데 일단 첫 번째로 윤석열 후보하고 이제 5 0점 문제에 대해서 이렇게 얘기를 했잖아요. 지금. 예. 그게 대통령이 되면은 50조 원 지원해주겠다 이런 식으로 가지 말고 음. 지금 할수 있는 문제에 대해서는 만나갖고 얘기를 해보자 그러면.
0: 자영업에 관해서. 그렇죠. 왜
2: 지금, 지금은 안 되고 대통령이 되면은 해주겠다는 거냐. 음. 즉, 이거는 어떤 성과를 내는 어떤 성과를 잘낼수 있는 일자라는 어떤 그러한 후보로서의 면모를 좀 보여주기 위한 행보를 더해서 윤석열 후보 비판을 했다고 볼 수가 있겠고요 그리고 이제 대장동 개발 특검 관련해서는 이게 결국 이재명 후보의 이 지지율의 확장성이 지금 타격을 입은 게 결국은 대장동 개발 의혹을 시작으로 해서 이제 이렇게 쭉 이제 온 거지 않습니까 예. 그래서 이 부분에 대해서 이제 특검을 수용하는 거다라는 메시지를 좀 명확히도 하고 싶었던 거죠 음. 그래서 이 얘기하면서 조건부 얘기가 아니다 왜냐하면 지난번에 관훈 토론에서 얘기했을 때는 이제 조건부 수용 이렇게 나와 가지고 여러 가지 해석이 나왔는데 조건부로 얘기하는 게 아니라 검찰 수사가 미진하면 특검으로 가야 된다는 얘기를 하는 거다라는 거를 좀 명확히 했습니다. 나름대로 승부수를 던지고 있는 건데요. 문제는 이런 이제 일련의 메시지가 저는 방향은 괜찮다고 생각하는데 음. 문제는 이런 것들이 결국은 이재명 후보와 민주당이 하고 싶은 거를 못하기 때문에 이제 이런 메시지가 나오는 것 아니냐라는 인식이 있을 수가 있어요. 그게 맞아요. 이제 홍남기 네. 부총리 비판인 건데 음. 지금 이 관료들이 따뜻한 방안에서 현장을 모르고 정책을 짜고 있다. 맞습니다. 음. 그 얘기가 맞는데 네. 그러면 무엇을 하자는 거냐를 물으면 결국 지역화폐 예산 외에 이 기재부가 줄였냐랑 음. 재난지원금 지급에 왜 반대하냐 이거거든요. 그런데 그렇죠. 이두 가지는 사실 이재명표 정책이지 않습니까? 예. 이재명표 정책을 못하기 때문에 이 정부를 비판한다 이게 아니고 음. 구체적으로 문재인 정권 그리고 특히 홍남기 경제부총리 기재부가 그동안 뭘 잘못했는지 음. 그러면 그것은 이재명 정권에서 어떻게 그러면 더 나아지는지 음. 이 틀로 좀 설명을 하면 은좀더 설득력이 있을 것 같아요. 그래서 그런 방향을 잡았으면 저는 뭐좀더 좋은 결과가 있지 않을까 합니다.
1: 그리고 어제 강하게 선대위 회의에서 이렇게 비판 판 발언을 내놓은 또하나 이유가 음. 지금 민주당 선대위가 제대로 움직이지 않고 있다는 그런 불만도 어느 정도 나온 것으로 보입니다. 지금 현역 의원 중심으로 다 쌓여져 있잖아요. 네. 그러니까 좀이 선대위 체제에 대해서도 어느 정도 좀 개선이라든가 변화가 필요하다는 점도 좀 발언의 밑바탕에 깔려 있는 게 아닌가 싶어요. 음, 거대하기만 하고 일은 안 하고 있다. 뭐 네. 이런 비판이 나오고 있는 것 같고 당 내에서도. 홍남기
0: 부총리한테 이야기를 하고 있는 건 민주당 지지자들도 어떻게 보면 답답해 할수 있어요. 그러면 지난 5년 동안, 그리고 최근 특히 180석 정도를 가지고 있었을 때는, 뭐라고 있다가, 그, 한 사람의 부총리를 겨냥해서, 그러면 하는 것인가, 저렇게 비판을 하는 것인가, 대통령, 그 다음에 국회, 있었잖아요. 그러면 지금 이게 50조 원, 그, 만약에 윤석열 후보의 안이 괜찮다라고 생각하면, 지금 직권 여당이니까 그냥 통과 시켜 갖고 하면 되는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 예. 홍단기... 근데 그러, 그렇게 생각을 할수 있다는 거죠. 국민들은
1: 아니 그러면 지금 그냥 하지. 그게 그게 좋다면 왜 못하지? 근데 홍당기 부총리가 예. 원래 그. 뭐 김동연 전 경제부총리 역시 마찬가지였다고 생각을 하는데 예. 기획재정부가 그런 부분에 대해서 강하게 태클을 걸어왔었고요. 그때도 민주당 지지자들은 아니 왜 기획재정부 하나를 컨트롤 못하냐라는 불만을 제기했었고 를정 심지어 정세균 전 총리 같은 경우에는 여기가 기재부의 나라냐라는 불만까지 쏟아낸 적이 있거든요. 그렇죠. 네. 네. 예. 근데 지금
0: 이게 거의 뭐 2년 이상 이런 상황 아닙니까? 심각한 상황이죠. 그렇죠.
2: 그래서 그렇기 래서그 때문에 네. 같은 비판을 하더라도 제가 이제 좀 그런 부분이 아쉽다는 거죠. 같은 음. 비판을 하더라도 문재인 정권이 잘못한 것들에 대해서 이제 얘기를 하면서 그걸 이제 업그레이드 시키겠다는 식의 접근이 필요한데 음. 지금 왜 문재인 정부가 하고 싶은 거를 못하게 하고 있느냐로 가까운 그런 것에 가까운 또는 이재명 후보가 하고 싶은 것을 왜 못하게 하느냐 이런 음. 거에 가까운 모습처럼 비춰지는 거고 특검 주장도 그렇습니다. 이게 이게 야당이 할소리예요 그렇죠. 집권 그렇죠. 여당이
0: 할 소리는 아니야. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제
2: 특검 주장도 이렇습니다. 특검도 이제 가령 이제 대장동이 발의역에 대해서 정말 이제 밑바닥까지 다 파헤쳐보자. 이 메시지 좋은데 그 얘기를 항상 윤석열 후보가 예를 들면 부산저축은행 시절에 뭐 수사 시절에 이제 덮은 거에 의혹까지 다 포함시켜야 되고 이런 얘기를 쭉 하잖아요. 후보가. 예. 이게 민주당 이라는 정치 세력이 어떤 공방의 과정에서 특검의 협상의 과정에서 충분히 얘기할 수 있는 것이지만 이재명 후보가 본인이 이렇게 얘기함으로써 특검을 전향적으로 수용하겠다는 메시지가 아니라 이걸로 윤석열 후보를 공격해가지고 정치적인 이득을 추구하는구나. 이렇게 비춰질 여지가 상당히 있기 때문에 이게 결국은 일련의 어떤 정치적인 어떤 그런 계산을 가지고 하는 행동이라는 맥락이 형성이 되거든요. 네. 그래서 그럴 게 아니고 좀 뭔가 유권자들에게 신실한 모습을 보일 수 있도록 이 정권은 이러저러한 부분에서 잘못했으나 이러저러한 부분들은 우리가 계승해야 돼서 그렇기 때문에 이재명 정권은 이런 걸할 것이다. 이렇게 논리가 가야 되지 않나 하는 생각이라는
0: 겁니다. 네. 맞습니다. 네, 민주당 초선 의원들도 선대위에 쇄신론을 제기를 했고요. 관련해서는 좀 말이 충분히 된것 같으니까 김종인 출판기념회 야당 인사들 운집했고 그다음에 금태섭 전 의원 민주당 의원 그다음에 김동현
1: 부총리 뭐 이런 사람들 다 왔더라고요. 출판기념회 네. 초대장을 김종인 전 위원장이 안 돌렸다고 했거든요. 그런데 음. 어마어마한 사람들이 일단 어제 출판기념회를 <웃음> 찾았고요. 네. 특히 윤석열 후보하고 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 이번 대선에서 김종인 전 위원장의 역할이 매우 중요하다 이런 점을 강조를 하기도 했습니다. 네, 어제 출판기념회에서 김종인 전 위원장 오른쪽에 윤석열 후보가 배치가 됐고 왼쪽에 이준석 대표가 배정이 됐습니다. 음. 그리고 같은 테이블 있지 않습니까? 같은 테이블에 책 발간 위원장이 금태섭 전 의원이었거든요. 아. 금태섭 전 의원하고 예. 김동연 전 부총리, 손경식 경총 회장이 같은 테이블에 배석이 됐는데 통상 이 정도 되면 은 국민의힘 중진 의원들이 같은 테이블에 배석하지 않을까 이렇게 전망이 됐었거든요. 그러니까요. 근데 옆 테이블에 배치가 됐습니다. 아~ 김기현 원내대표하고 정진석 국회 부의장, 뭐 정훈찬, 이용구 전 국무총리, 오세훈 서울시장 등이 옆 테이블에 배정이 돼서 음. 중진 의원들이 좀 김종인 전 위원장하고 약간 좀 불편하지 않습니까? 음. 그래서 옆 테이블에 배치한
2: 것 아니냐 이런저런 말들이 좀 나왔습니다. 그니까 이게 이제 이 자리에서 이준석 대표도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 거의 축사를 통해서 거의 직접적으로 이제 김종인 전 위원장의 선대위 참여를 요청을 했는데 기자들하고 이제 질의응답에서 김종인 위원장은 어, 일단 뭐 그럴 계기가 있으면 도와주겠다. 이렇게 얘기를 하고 나머지 뭐 세세한 부분들에 대해서는 난잘 모른다. 뭐 이렇게 답을 하고 말았거든요. 그러니까 사실 이 부분에 있어서는 명확하게 김종인 전 위원장이 진전을 보이는 언은안한 건데 그만큼 이제 물 밑에서 여러 가지 어떤 이견이라든가 이런 것들이 정리되는 과정이 있겠죠. 지금 김종인 전 위원장 측은 아마 그런 얘기를 하는 것 같아요. 윤석열 후보 주변에 있는 예를 들면 은 중진 의원들도 그렇고 그리고 윤석열 후보가 지금까지 내놓은 정책 의제라든가 이런 것들도 그렇고 이게 뭐 반드시 어떤 국가주의적인 극우주의가 아니라 할지라도 아주 시장주의에 어떤 가까운 그런 모습이라 할지 라도 극우적이다 결국은 것을우측에 우클릭이 상당히 강한 것이다. 지금은 중도 공략을 해야 되는데 그럴 준비가 돼 있지 않기 때문에 선대위를 일신하고 정말 인적 세신을 강하게 하지 않으면은 그러면 내가 참여할 수 있는 그런 여지가 없다라고 지금 얘기하는 접근인 거고 거기에 대해서 이제 좀 갈등 이 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 예. 명확하게 얘기가 안 나오고 있고 근데 이 출판기념회는 저는 그게 궁금합니다. 책이 만화로 읽는 오늘의 인물이야기 비상대책위원장 김종인이거든요. 아 만화로 읽는. 그렇습니다. 이게 그림이 상당히 들어가 있고 굉장히 김종인 위원장이 훌륭한 위인처럼 그려져 있는 이 책인데 어. 이 책은 누가 내는 것이며 이 책을 이렇게 내가지고 뭐 어떻게 하는 것인지는 상당히 궁금합니다. 이게 지난번에. 만화는 다른 사람이 네. 그렸을 겁니다. 만화는 그렇죠. 다른 사람이 그렸겠죠. 그렇죠. 그런데 예. 이 비슷한 기획이 지난번에도 이해찬 대표를 대상으로 해서 있었거든요. 아, 책
0: 제목이 만화로 읽는 오늘의 인물 이야기. 비상대책위원장 그렇습니다. 김종인. 네.
2: 어, 이인정 거 같은 그런 거네요. 그렇죠. 근데 이게 인터넷으로만 판매가 되고 또 실물 책으로는 판매를안 한대요. 예. 이게 배경이 저는 상당히 궁금합니다. 이게 어떤 거를 책인 거냐. 음.
1: 알려면 은 금태섭 전 의원님 인터뷰하면 됩니다. 예. 책
2: 발간위원장입니다.
1: <웃음> 어떤 컨셉으로 이렇게 책을 내게 됐는가? 왜 이렇게 냈는가? 이런 부분은 에대야돼 약간
0: 좀 컨셉은 과하다. 그죠?
2: <웃음> 이거를 배경을 알아볼 필요가 있습니다. 제 생각에는. 이게 예. 무슨 책인가?
0: 예, 거의 위인전 같은 그런 이야기네요. 근데 지금 당내의 기류가 이준석 어제 당 대표도 지금 침묵 모드라고 하잖아요. 그러니까 이, 이, 결국 이, 핵심 이슈는 뭡니까? 어제
1: 오전에 네. 그 회의를 하잖아요. 최고의 예. 회의를 하는데 이준석 대표가 원래 모두 발언을 굉장히 많이 합니다. 그렇죠. 그리고 모두 발언 끝나고 나서 기자들하고 이른바 질의응답도
2: 굉장히 음. 많이 받거든요. 둘다안 했습니다. 침묵했고 나갈 때 그냥 나갔거든요. 그 말하기 좋아하는 이준석 대표가 말을 안 했다라는 것은 정말 큰 일인 겁니다. 지금
1: 한기호 사무총장이 뭔가 화가 났다는 거죠? 한기호 사무총장의 교체를 윤석열 후보 쪽에서 요구했다는 그런 보도가 계속 나왔잖아요. 사무총장을 한기호 사무총장을
0: 권성동 비서실장으로 바꾸겠다는 뭐 이런. 이게 오늘 중앙일보 보도거든요.
1: 그런데 그 중앙일보 보도에 대해서 아직 뭐 권성동 의원이라든가 이런 쪽에서는. 본인은 전달을 받지 못했다라고 얘기를 하고 있고 음. 아직 이 부분에 대해서 뭐 윤석열 후보 쪽이라든가 이준석 대표 쪽에서 그 사람 맞다 이렇게 얘기를 한 적이 없기 때문에 예. 실제로 권성동 의원 쪽으로 사무총장이 결정이 됐는지는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다. 그
2: 얘기가 여러 가지가 나오다 보니까 이준석 대표가 계속 이제 언론 보도에 대해서 불편함을 지금까지 토론을 했었어요. 왜 음. 측근 뭐 이렇게 해가지고 이런 얘기가 나오냐 언론에. 요청할 게 있으면 은 공식적인 개선으로 요청을 해라. 그래서 그런 불편함이 이제 어제 오전에는 반영이 됐던 건데 그러다 보니까 오후에. 윤석열 후보하고 이준석 대표가 따로 만났습니다. 비공개 회동을 했는데 어제 나온 이제 일부 언론의 보도에 하면이 자리에서 권성동 의원으로 사무총장을 하자라고 합의를 했다라고 보도가 나왔는데 음. 지금 이제 민 기자님 말씀하신 대로 그 이후에 여러 가지 보도를 종합을 해보면 은 이게 또 확정까지는 아닌데 그런 방향으로 논의되고 있다 정도의 얘기로 다시 좀 여러 가지로 변화하고 있는 과정이 있거든요. 예. 확실히 그런 건지 여부는 이제 뭐 잘알 수가 없는데 그 사무총장 자리가 왜 중요하냐면 결국 돈 문제예요. 여러 음. 가지 당의 재정이나 이런 것들을 집행하는 그리고 그것을 이제 유리하게 만들 수 있는 그런 이제 권한을 갖고 있기 때문에 아, 그렇군요 그렇죠 그래서 대선 후보가 탄생을 하면 보통은 사무총장을 자기가 이제 임명하고 싶어하는 그런 이제 관례가 있었는데. 그렇게 되면 사실은 당 대표와 사무총장이 사실은 당의 공식 직함인데 음. 당 대표가 무력화될 수 있는 측면이 있지 않습니까? 음, 그런 그렇겠습니다. 측면을 우려하는 것이고 아. 사무총장은 대선용뿐만이 아니라 지방선거 공청까지도 사실은 일정 정도 영향력을 발휘할 수밖에 없어요. 지금 상황에서는 아. 그래서 이걸 두고 약간 힘겨루기 양상으로 지금 가고 있는 거죠. 계속
1: 일종의 홍남기 경제부총리와 같은 롤을 맡겠네요. 뭐. 그러면 김종인
0: 전 위원장이 바로 합류를 안한게 어떤 건, 어떤 요항스인지도 모르겠습니다. 그게 이준석 당대표한테. 힘을 실어주는 건지, 아니면 윤석열 후보의 힘을 실어주는 건지 그것도 당 사무총장 인성과 관련이 있을 수 있겠네. 그렇게 그래서?
2: 그렇게 가면 이제 약간 예. 삼파전 같은 게 그런 권성동 의원의 사무총장을 하면은 김종인 비대위원장에게 뭐 유리해지는 것이 있냐? 예. 또 사실 그렇지도 않은 거거든요. 왜냐면은 건성동 의원은 지금 결국은 이제 후보의 비서실장 그렇죠. 후보 역할인 것이기 때문에. 그리고 여기서 아니. 또 중진들이
1: 좀 나갔으면 좋겠다. 이게 지금 저 김종인 김종인 위원장. 전 위원장은 아예 선대위 체제를 중진들은 빠져라 음. 이렇게 요구를 하고 있는 상다 그렇죠. 그렇죠 네. 미묘하군요
2: 생지 같습니다
0: <웃음> 목포에서는 윤석열 후보가 민주당 인사들을 만났는데 이게 좀 문제가
1: 됐습니까 그러니까 지난 10일 광주에 참배하러 가지 않았습니까 예. 그때 이제 저녁에 목포로 이동을 해가지고요 전직 목포시 의원하고 지역 정치인들 한열명하고 만찬을 가졌거든요 그런데 예. 여기에 민주당 목포시 지역위원회가 이 모임에 민주당 당적 보유자가 참석을 한 것으로 만약에 확인이 되면, 음. 전남도당에 징계를 요청하겠다라고 이제 경고를 한 겁니다. 어제 보도자료를 냈거든요. 아, 윤석열 후보 쪽에서는 그 권노갑 전 의원 도왔던 분들을 만나서 덕담을 나눈 것이다. 그분들이 음. 민주당 당적 가지고 있는지는 잘 모르겠다라고 답을 했고, 그리고 뭐 폭탄주를 먹었네, 맞네, 이런 좀 제기가, 의혹이 제기가 됐었는데, 윤석열 후보는 폭탄조 안 먹었다라고 이제 공식적으로
2: 에헤이. 밝혔습니다. 그러니까 호남의 기반을 갖고 있는 정치인이라고 해서 지금 상황에 다뭐 예를 들면 민주당 색깔과 맞고 또는 중도적인 지향을 갖고 있고 그럴지는 모르는 거거든요. 예. 그데 여기서 생기는 문제는 호남 지역의 정치인들의 처세 뭐 이런 차원도 있겠지만 윤석열 후보가 자기가 중도적인 색깔을 내겠다고 지금 이벤트 중심, 인사 중심 이런 식으로 이제 일정을 짜고 있는데 그렇죠. 그렇다고 해서 자신의 어떤 중도 이슈와 중도 행보가 되느냐. 음. 그렇지 않습니다. 다 어떤 이것도 어떻게. 보면 옛날, 옛날 사람들하고 만난 거거든요. 지금 음. 옛날 정치에 관여했던 사람들하고. 그렇죠. 그런 게 아니고 본인의 정책과 노선으로 중도화할 수 있는 그런 모습을 보여줘야 유권자들이 확실히 윤석열 후보가 본선에서는 중도로 가는구나. 이렇게 생각을 할 텐데 지금 그렇지가 않아요. 이렇게 친민주당으로 분류되는 인사들을 포섭해가지고 중도 색깔을 내겠다. 이런 걸로는 제가 볼 때는 한계가 명확하기 때문에 이런 방향으로 계속 노력할 필요는 없는 그것 같습니다. 옛, 이 만났던
1: 이분들은 제가 알기로는 민주당으로 다시 돌아 원하는 분들로 알고 있거든요. <웃음> 예. 네. 그런 맥락도 함께 보시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자
0: 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.